0: Hai Maria kembali lagi di Mari podcast dengan gua hostnya Mer uh eh gue ini rekaman tanggal 17 April hari Sabtu tahun 2021 jam 20.21 uh, malam ya Uh, gue nggak tahu ini gue pengen ngebahas apa Cuma udah ngobrol aja uh, Mungkin apa ya Ada dua gue pengen Gue tuh ada cadangan Ngebahas fiksi sama ngebahas Negara kacau gitu misalnya. Uh, Keuntungan negara kacau Keuntungan negara kacau aja dulu ya Gue coba, coba Ini jadi misalnya gue banyak ah, Gue mikir ya nih Itu kan namanya Gue cuma ada Premis gitu Penjelasannya gimana Ataupun mau dibawa kemana Gue nggak tau Gue cuma asal lempar-lempar Premis aja Ini kita masuk sesi berita dulu ya Sesi berita tuh Gue kemarin baca Ada Masalah kayak Ada metafor Yang menurut banyak orang enggak apple to apple gitu Pertemuan apa Jokowi itu Dengan apa oh gitu Itu disamakan dengan pertemuan Nabi Adam Dengan Fir'aun gitu itu, Terus juga ada Apa lagi ya Ya ada Pernyataan tegas Oleh Gubernur Gua ya terutama Jawa Barat Ridwan Kamil Kalau ASN itu itu ASN Bandung atau ASN Jawa Barat sesuai ASN Jawa Barat ya dilarang mudik gitu udah gak usah banyak alasan lah udah resiko kan. jadi udah, udah secara tegas ya Wah ya ya oke gue juga mudik kemana sih paling jauhin drama Ayu terus juga apa ya kemarin dia Ya mungkin lu yang nggak tahu udah lama sih. Itu si pangeran Pangeran apa ya? kita sebut ya. Suaminya Ratu Elizabeth itu. Pangeran William ya, meninggal dia. nggak tahu sih gue itu kasihan maksud gue anak ini kan yang 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 apa ya? Yang yang kemungkinan jadi kan itu cucunya ya. Anaknya dari ratu itu umurnya udah berapa? Gak mati mati, usia berapa itu nggak mati mati? Aneh betul. Terus juga gue baca ya ada isu reshuffle Kementerian Pendidikan. Sebenarnya gue pengen ngebahas konsep merdeka belajar dari. Uh... Menteri Pendidikan kita Nadiem Makarim cuma dia di dia apa ya di diisukan kalau dia itu termasuk yang akan direvaval gitu. Tapi kemungkinannya katanya ya dari pihak jubir pemerintah ya itu nggak tahu kalau Nadim Cuma yang pasti ada perubahan dari Menteri Keuangan itu jadi Menteri Investasi itu. Terus juga Menteri Pendidikan itu jadi itu disatukan dengan riset atau apa jadi kemungkinan besar yang di di itu akan diganti dengan direktur riset dan apa teknologi ya ya mungkin ya karena kita lagi butuh butuhnya riset jadi pendidikan itu difokuskan ke riset dulu ya nggak paham lah nanti lu baca aja lah gue juga kenapa ini diganti namanya juga kondisi nggak normal jadi kalau lu pengen kebijakan normal ya ya di situasi yang normal ini situasinya kan gak normal gitu jadi misalnya lu ada lihat ini kok apa sih nggak masuk akal ya emang kondisinya juga nggak masuk akal gitu kita nggak tahu apa yang kita hadapi kecuali ini kita udah tahu semua seluk beluknya gimana cara apa mengatasinya udah jelas ini kan kita juga pengetahuan kita selalu berkembang tentang pandemi ini jadi ya Ya emang ini situasinya nggak normal gitu. Jadi kalau misalnya ada hal yang nggak normal ya udah sih mak situasinya nggak normal. Kita terima aja lah. Hmm, kecuali nggak normalnya itu tidak berkaitan dengan pandemi gitu. Kebijakannya tidak berkaitan dengan pandemi. Misalnya, gua tadi lihat di coklat TV itu kacamata Aryan er Ernest keluar ada. ada formula E itu direncanakan jadi duitnya udah ngalir tapi ya jadi duitnya tuh bukan buat pandemi atau malah difokuskan buat formula E yang itu Jakarta ya Anies Baswedan yang sebenarnya ya ya salah fokus gitu. Dianggap salah fokus ya itu mungkin enggak normal dalam pandangan yang ngaco gitu. Coba kalau nggak normal kayak misalnya Udah bilang kita semuanya ini Ada berapa kementerian gitu Jadi kementerian Kesehatan sama kementerian apa sih Itu akan memimpin jalannya Kebijakan gitu Jadi kementerian lain harus Ya harus mendukung gitu Kebijakannya kementerian kesehatan Dan satu lagi apa gitu Itu kan enggak normal semuanya punya kuasa harusnya. Tapi Dalam situasi enggak normal ini Seharusnya ya ada yang Ya ini kan ada kepentingannya itu pandemi ini. Kementerian yang bersakut paut dengan pandemi ini, ya kementerian lain harus mendukung kementerian ini supaya berhasil difokuskan gitu. Karena ya enggak normal gitu kebijakan nggak normal. Cuma katanya ya nggak sesuai lah e, aplikasinya jelek. Karena sto gue jokowi itu udah ngomong gitu. kalau kementerian a dan kementerian b akan memimpin atau mengkoordinasi pekerjaan ya apa uh, Gue juga uh, ada yaitu tentang pamer-pamer kemewahan yang, ya gue juga nggak tahu kenapa ditanggepin sama Dede Corbusher. Ya. Jadi ada pendapat Adi Armando bahwa secara ilmu sosiologi ya dia kan lulusan doktoral psikologi psikologi apa psikologi bukan sosiologi ya doktoral sosiologi atau S2 ya secara psikologi mungkin kita misalnya pendapatnya adalah orang miskin itu dia nggak marah dengan kemiskinannya tapi dia marah jika ngeliat orang yang tidak miskin menghambur-hamburkan kekayaannya menghambur-hambur apa ya seperti terus juga gampang dapat dapat kekayaan sedangkan dirinya udah bekerja keras kok susah gitu jadi ya itu ya ilmu sosial ya ditanggapi itu ya benar cuma ditanggapinya katanya ya kan ada penontonnya jadi yang salah siapa ya penontonnya si yang Pak eh Edi Ade Armando ini nggak salah karena dia berkata apa menyakat menyatakan fakta sosiologi gitu. terus juga si artisnya atau si selebritinya Gak salah karena dia tahu itu ada penontonnya dan menghasilkan uang gitu Terus juga ya si Jadi ya yang salah yang bisa disalahin ya penontonnya Kalau penontonnya nggak suka dengan tayangan pamer-pamer atau kemewa-kemewaannya Ya seharusnya kayak gitu Terus juga gue oke okay lah itu fakta sosiologi gitu maksudnya Tapi kan kita lihat aja misalnya emang orang-orang pada marah dengan video-video pamer-pamer kayak gitu ya kita lihat aja videonya yang diselek berapa menurut gua lebih banyak yang nge-like gitu karena kalau menurut gua ya orang yang apa ya kalau emang orang ga suka orang pamer-pamer ya kayak gua aja gua nggak suka orang yang pamer-pamer itu -pamer. Ya udah nggak nonton gitu bukan gua nonton gua biarin ngeliatin dia kecuali dia pamer-pamer di depan gua gitu kalau di YouTube itu kan kita bisa milih kita mau lihat atau enggak gitu beda loh jadi itu secara sosiologi cuma ada nggak sosiologi digital gitu kan mungkin itu sosiologi pas lagi kita belum terlalu di, apa belum terlalu terdigitalisasi ya. itu masih kita ngelihat tetangga sebelah gampang dapat kekayaan dapat dapat uang gampang tapi diambur hamburin kita kesel kemudian ketika ada YouTube itu kan ya kita punya kekuasaan penuh atas apa yang kita tonton apa yang kita lihat Jadi ya kalau gua yang emang nggak suka ngeliat orang pamer itu ya udah nggak nonton gitu. Karena emang bisa bisa nggak nonton kecuali tetangga lu pamer-pamer ya karena lu tetanggaan ya. Lu harus terpaksa nonton gitu. Ya, itu yang nge ngebuat lu emosi. Tapi kalau emang lu nggak mau nonton dan kita udah terdigitalisasi, ter udah kekuasaan kita udah penuh atas apa yang kita tonton apa yang kita lihat ya tinggal nggak usah ditonton gitu. Dan yang nonton yang ngelike Kalau lu misalnya orang itu pada marah ya kita lihat aja videonya, yang like berapa, yang dislike berapa. Gue ngelihat ya lebih banyak yang like gitu. Orang kan pada kecewa kok yang trending kayak gini-gini ya mereka juga yang ya kalau mereka nonton ya mereka salah gitu, ngapain Lu ikut berkontribusi dalam menrendingkan gitu. Kalau lu nonton, kalau lu nggak nonton juga ya udah sih gitu. Ya apa gitu? Ya. ya seharusnya lu nggak tahu nggak ngelihat Kan bisa aja tuh gambarnya aja pamer pamer cuma pas lagi dalamnya edukasi kan lu nggak tahu lu nggak nonton lu cuma ngelihat judul terus sama apa sampul cover cuma bisa aja isinya edukasi ya walaupun mustahil sih <laughs> ya itulah jadi berita ya yang apa ya yang mungkin ya penting lah Ya ada ada gunanya gitu Bagi kita Gue ini pengen ngebahas Gak tau gue hanya letuk aja gitu Soalnya Kita tuh selalu berusaha NKRI harga mati gitu Kita selalu berusaha menjaga Kutuhan negara Kita berusaha menjaga Stabilitas negara Kita selalu menjaga Apa namanya Eh uh, kewarasan negara. Tapi gua coba ngelihat itu dari sisi yang yang berbeda gitu misalnya. Oke, misalnya kacau gitu misalnya ini semua kacau ya. Misalnya tiba-tiba kita ribut gitu. NKRI ini bubar. NKRI ini bukan bugar. Minimal NKRI ini terancam gitu. Kita saling bermusuhan, kita udah kita udah Ini antara rakyat dan pemerintah ya, bukan rakyat dengan rakyat. Kalau rakyat dengan rakyat kemungkinannya kecil lah. Itu mungkin akan tergerak kalau ada sara gitu. Ini kita, gue mikirnya kayak gimana kalau nanti misalnya ini pemerintah udah udah terpisah nih sama rakyat nih, udah kacau lah kebijakannya kacau, gitu. udah nggak waras. Jadi gimana kalau misalnya kacau apa sih keuntungannya gitu? soalnya gue ya karena kita berusaha harus ya kalau bisa nggak kacau gitu. tapi kadang-kadang juga gimana kalau kacau itu malah jalan terbaik gitu. <laughs> dengan kacau ini malah menimbulkan efek yang baik ya kalau ini ini asumsi gue aja gitu ya. gue ini asal nyelotuk aja gue ya biasa pengen beda lah. kan orang-orang pada ayo kita membuat Indonesia tambah bersatu gitu. Kalau gue oke okay, biarin pemerintah semakin semakin notoriter, biarin pemerintah semakin ngebungkam orang, ya kita balikin lagi masa orde baru. Gitu. Biar gue pengen ngelihat ada gusdur gusdur baru revolusi lagi dengan Kekacauan itu ya Kalau emang misalnya Pemerintah sudah Kebijakannya udah Udah represif Udah otoriter Kadang-kadang gue Soalnya gue ngeliat tuh arahnya bukan Arah menghilang Otoriter itu Pas lagi zaman reformasi Di tahun-tahun awal-awal Oke okay lah itu meredah gitu Tapi sekarang grafiknya menurut gue ya meninggi gitu kan demografi demokrasi juga yang dinilai oleh luar negeri itu katanya demokrasi indeks demokrasi kita turun. Jadi emang misalnya ada rencana pemerintah untuk menghilangkan oposisi untuk mengendalikan kebijakan yang gawaras gitu. Oke kita biarin. Semakin banyak orang yang terbungkam Semakin banyak jurnalis yang Yang susah untuk mendapatkan suatu fakta Atau terancam untuk mendapatkan suatu fakta Seperti yang terjadi di Apa namanya Si siapa itu orang tempo itu Dia digebukin Di salah satu pernikahan dia ingin meminta fakta Kalau anak ada yang korupsi Terus juga wartawan yang ada di Medan itu... Wali kota penantunya Pak Jokowi, Bobi... Jadi oleh... Oleh pas Pampres ya... Itu diusir gitu... Kata komandan pas Pampres ya... Dia... Menyatakan kalau... Ya itu diusir karena dia nggak punya tanda pengenal gitu... Tapi... Dari pihak Bobinya... Dia... apa ya ya walaupun gak punya tanda pengenal tapi susah ini dia dalam kondisi kalau dia nentang dia kayak orang jahat gitu jadi dia lebih ya oke lah pada kesempatan buka puasa itu di suatu rumah dia menyatakan ke media oke okay, kita akan rekolisi, rekonsiliasi dengan wartawan gitu dengan jurnalis kita sama-sama kerja gitu karena kata bobi ini ada ada miskomunikasi antara dia dan pas pangpres Dia ngomong apa diterima oleh pas pampresnya Berbeda Diterimanya dengan Jadi terjadilah e, Pengusiran Wartawan e, jurnalis Dan itu katanya udah Udah demo ya wartawan itu Mereka demo Tapi oke okay, Itu itu ada Itu ada perubahan ke arah yang baik gitu. Tapi kalau kita terus demogra, Demo apa ya Indeks demokrasi kita terus turun Sampai ke titik dimana ya Fasisme atau Otoritarian Otoritarianisme gitu. Ya gue pengen lihat aja gitu. Apa sih Keuntungannya gitu Daripada kita sekarang Gue ngeliat sekarang ini kita saling Yang kita di pihak yang Pro perubahan eh, Atau Pro perubahan itu ingin apa ya mendorong hal-hal yang radikal tapi di pihak yang pro stabilitas tentu stabilitasnya menurut gue bukan stabil, stabilitas raket ya itu jadi di sini bukan bukan paham kiri atau paham kanan di sini masalahnya stabilitasnya stabilitas kelompok kalau stabilitas stabilitas negara oke okay lah gue masih kompromi lah itu masih bisa diperdebatkan cuma misalnya ini kita ambil stabilitas kelompok ini yang berbahaya gitu jadi ada pro-perubahan yang mereka radikal secara radikal ingin berubah tapi ada juga orang yang ingin menstabilisasi posisinya di dalam suatu komunitas yaitu pemerintah gitu ya tentu kita juga melihat dari permainan-permain ini ya ujung-ujungnya partai itu ya perusahaan keluarga terus juga ada ya ada sistem-sistem yang ya ya kalau lu dukung A ya kemungkinan lu jadi komisaris lebih gede gitu gitulah jadi ada ya ya maksudnya udah nggak udah nggak ini ya gue gua gua ngerti dalam dalam politik itu nggak apa, apa gitu cuma kan menurut gue ini terlalu terlalu terkondiminasi lah, terlalu jelek gitu ya. Kalau bisa ya oke okay lah itu relasi lu cuma paling nggak dia punya keahlian di situ, gitu. dia punya integritas. Gitu. Kalau udah nggak nyambung, terus juga integritasnya diragukan, lu masukin ke situ ya kesel gitu. Nggak apa-apa ya itu itu pendukung lu gitu. Oke okay, nggak apa-apa. Gitu. Tapi paling nggak rakyat itu percaya dia punya integritas, punya kemampuan untuk melakukan pekerjaannya. Paling nggak itu. minimal itu urusan dia dapat itu karena koneksi lu atau karena dia pendukung lu pas lagi masa kampanye ya enggak apa-apa selama dia punya integritas dan kemampuan gitu. Tapi gua ngeliat sekarang kan eh uh, demografi korupsi kita meningkat. Itu juga yang yang gua yang gua baca itu katanya itu itu juga meningkat belum dicatat sama korupsinya Nurdin Abdullah. benur sama bansos gitu itu belum itu belum sama itu meningkat tuh jadi kalau udah ditambahin itu yang meningkatnya berarti lebih signifikan kita lebih buruk dari apa ya secara itu kan pakai persen lebih buruk dari timor leste atau apa gitu tim apa sih iya setahu gua timor leste deh yang negaranya ya secara stabilitas jelek banget ya pokoknya kita rendah lah Integritas penjabat kita rendah. Jadi gue tuh ngelihat tuh dalam sisi apa ya kita berjuang gitu untuk untuk memberikan check and balance bagi pihak pemerintah. Kita ngasih asupan-asupan di mana ini salah, ini keliru, yang benar kayak gini. Tapi ujung-ujungnya itu bukan bukan ada penerimaan asumsi gitu tapi mereka bakal nyari jalan tengah. Mereka berusaha, oke okay, rakyat pengennya A, gue pengennya B, gimana itu gue bisa dapat B, gimana gue gua nggak nggak B bisa masih gue dapat lah. Tapi gue juga gak gak mau bikin marah orang yang ngasih pendapat, ah jadi mereka nyarinya tengah-tengah gitu. Jadi mereka tetap dapat B. tapi ya aja juga ada gitu biar yang yang ngasih pendapat tay ini nggak marah gitu paling nggak pendapatnya ya agak dijalanin terus gue ngeliat kan kayak ite ini kayak jadi painkiller aja jadi ketika kita apa ya jadi cara gue ngelihatnya ya mungkin ya, ini asumsi gue kebijakan-kebijakan yang ngasih angin segar bagi kita itu ngasih kelegaan gitu itu bukan memang Kondisi yang Dikehendaki Untuk memperbaiki memperbaiki Sistem Tapi lebih untuk Ya penkiller aja gitu Oke kita lagi ribut masalah ini Oke gue ngasih ITE bakal dikendorkan gitu. Wih rakyat seneng jadi rakyat Marahnya turun jadi kayak Tingkat emosi kita Emosionalitas kita tuh ya di dimanipulasi aja gitu Rakyat marah kasih ini turun Terus ngasih lagi ngaco lagi naik lagi intensi kemarahannya kasih lagi yang bikin seneng lagi turun jadi gimana caranya dia dapat sesuatu tanpa rakyat ini bakal di tempat dimana rakyat akan nggak nggak percaya sama pemerintah gitu jadi harus dijaga tuh fluktuat fluktuasi kemarahan fluktuasi kepercayaan Rakyat kepada demokrasi Dan misalnya Gue anehnya tuh kayak Ya kita Kita melakukan survei Kalau Rakyat berapa persen itu Percaya dengan pemerintah Oke nggak apa-apa Melakukan sur survei Tapi ya Kalau mau melakukan survei itu Di Ketika Itu kan maksudnya survei itu kan Itu sangat manipulatif gitu Kayak Lu melakukan survei Demokrasi itu lu Melakukan survei Kepercayaan rakyat kepada pemerintah kayak misalnya di posisi setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan bagus gitu ya pasti akan meningkat gitu tingkat kepercayaan rakyat. Tapi misalnya kayak lu coba nge kepercayaan rakyat pada saat omnibus law, RUU lu coba sur surveinya pas lagi itu. Jangan lu survei pas lagi rakyat lagi lagi dapat angin seger lu survei ya hasilnya jadinya bagus gitu. Itu kan fluktuatif itu, jadi permainan aja gitu gue. Aduh, maaf ya gue kalau politis banget di sini. Cuma ya, biar ini kan pembahasan bisa lama gitu. Jadi gue tuh kadang-kadang kita yang berusaha ngasih hal yang waras gitu, masuk akal. Tapi di di apa ya dijalaninya dengan dengan moderasi gitu, bukan dengan penerimaan. Jadi gue punya pendapat B. secara konsep secara implikasi itu masuk akal gitu. Terus pihak sana punya uh, pendapat B gitu, eh pendapat apa pendapat C gitu, yang secara konsep ngaco, secara penerapan ngaco gitu. Nah ketika itu 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 di apa ya? itu dinegosiasikan itu bukan pendapat gua yang secara konsep masuk akal secara implikasi masuk akal yang dijalanin tapi mereka berusaha kita tetap ngejalanin a tapi ya kita juga nggak nggak boleh bikin marah orangnya ngasih pendapat B yang masuk akal dan se secara apa secara konsep masuk akal dan secara pen penerapan masuk akal gitu jadi jangan terlalu a gitu Tapi hanya tetap aja ada ada bibit-bibit A di dalamnya gitu. Jadi lebih ke moderasi, lebih ke negosiasi bentuknya. Bukan oh ya udah kalau masuk akal dan penerapannya masuk akal ya udah jalan ini ini. Cuma harus ada. Jadi gue pikir-pikir tuh kayak udahlah gak usah ngeritik gitu. Kalau kayak gitu, kalau mereka udah tahu caranya biar mengendalikan fluktuasi emosional, mengendalikan kepercayaan, mendingan udah kita gak usah ngeritik aja. Kita biarin aja. Kita ngelihat betapa ancurnya kebijakan, kita nggak akan ngelihat betapa hancurnya konsep itu. Udah nggak usah ada konsep check check and balance. Kita biarin aja. Kita biarin mereka ngebungkam. Kita biarin. Semuanya dilakukan sesuai stabilitas kelompok gitu. Untuk mendapatkan stabilitas kelompok silahkan aja, nggak apa-apa. 2024 lagi nih kan, lagi kamang-kamang nyari suara. Udah kita biarin aja gitu. sekacau-kacu gua gue pengen lihat di mana kondisi di mana ada kembali lagi masa orde baru. Enggak gue gue bukan berarti gue memimpikan orde baru kembali lagi, bukan gue memimpikan efek dari orde baru itu. Itu revolusi. <laughs> Nih gue provokatif gak sih kayak gini? Enggak kan ya? Nih soalnya gue 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 tuh kayak kalau memang karena menurut gue revolusi orde baru itu nggak berhasil karena kita fokus pada pener, pembangunan ideologi pembangunan infrastruktur gitu tapi hal-hal fundamental kayak beragama hal-hal fundamental kayak ya sara gitu itu itu nggak terlalu difokuskan itu Itu sebenarnya ya itu yang, yang jadi permasalahan kita sekarang Kalau mungkin pas lagi kita order baru kita memikirkan hal tersebut Gimana cara kita beragama, gimana cara kita memandang sara gitu Gimana penerapannya, terus juga bagaimana kita bersosialisasi dengan antar rakyat gitu Itu kan kita kan lebih fokus kepada pemerintah dan rakyat Bukan rakyat dan rakyat gitu Kita fokusnya karena ya masa itu permusuhannya antara pemerintah dan rakyat Tapi sekarang kadang-kadang ya antar rakyat dan rakyat, rakyat dengan rakyat saling melaporkan itu. Ya itu masalahnya karena revolusinya menurut gue ya kurang berhasil. Ya udah yang revolutornya juga ya itu kan maksudnya keadaan biologis orang semakin tua ya semakin nggak mau ribet lah. Ya mereka kan masuk kesana semua, jadinya nggak nggak ya menggebu-gebu lagi. Ya udah gitu, yang penting dapat uang lah. Kalau masih muda kuliah kan ya Daripada kuliah mending teriak-teriak lah <laughs> Kan lulus juga gitu Lulus jalur demo kan Ya ini gue mungkin agak Agak ngeselin ya agak Tapi gimana gue tuh Gatel ya gitu Pemikiran gue tuh kayak Udah kita biarin aja gitu Kita biarin aja semua ini kita biarin. Gak usah kita kritik, biarin aja. Atau kalau bisa kita dukung gitu. Tapi kita biarin, biarin terus semakin otoriter, semakin fasis gitu. Secara nilai ya, secara konsep. Gua pengen tahu, gua gua, gua ngarepin kayak orang-orang kayak Gus Dur muncul. Orang-orang kayak ya intelektual-intelektual itu muncul gitu. Karena yang gue lihat itu intelektual itu semakin sekarang semakin ya semakin malas gitu. Kayaknya tuh semakin malas untuk berpolitik. Tapi menurut gue kalau emang di kondisinya seperti itu ya udah meresahkan. Karena mereka ya secara apa ya zona nyaman itu gimana sih? Kalau gue kritik kayak keluar lah dari zona nyaman. Maksud gue ya kalau udah nyaman ngapain keluar gitu? Antitesisnya begitu. Tapi kan kita masa kerja gitu-gitu aja atau kita nggak mau gaji naik gitu itu bukan zona nyaman itu zona nggak nyaman kalau lu ngeluh dengan pekerjaan lu kalau lu nyaman dengan pekerjaan lu yang gak usah keluar gitu ngapain? Jadi zona nyaman itu ya nggak apa-apa sih, gak usah keluar gitu. Ya kan maksudnya intelektual ini masih merasakan kenyamanan tapi ketika ketika suasana itu, ketika kondisi itu terjadi kondisi order baru itu terjadi, gue yakin. akan muncul intelektual itu. Intelektual akan muncul, Gusduri, Gusdur, Gusdur baru bakal muncul. Tokoh-tokoh baru akan muncul. Amin Rais contohnya yang yang memimpin gitu. Itu bakal muncul secara intelektual gitu. Itu bakal jadi keniscayaan akan revolusi itu ya keniscayaan kalau kondisi itu bakal tercapai ya. Jadi Keuntungannya adalah Ya kita bakal secara negara itu Lebih bisa punya kesempatan Untuk merubah secara Signifikan radikal gitu Bukan negosiasi-negosiasi Yang kayak gini gitu Gue senang seneng gue, gue, gue bukan orang yang seneng negosiasi sih Karena kadang-kadang itu Kata netral itu kebalik-balik netral Itu kan bisa memihak semuanya Atau tidak memihak, tidak memihak semuanya gitu Kadang-kadang kebalik-balik -kadang Ketika masalah Cina-Amerika, kita netral dengan artian tidak memihak semuanya gitu. Kita gak memihak Amerika, gak memihak Cina. Kalau bagi gua kalau kita memang pengen netral dengan perang dagangnya Amerika-Cina, kita memihak dua-duanya aja. Netral dalam artian memihak dua-duanya, bukan gak memihak dua-duanya. Miak dua-duanya. Kalau Cina mesen ini, Cina minta ini, kita kasih, Amerika kasih ini, ya jadi kita untung gitu. Kalau kita gak memihak dua-duanya, kita dapat apa dari perang dagang tuh? Nggak dapat apa-apa Terus kebaliknya apa? Di masalah ideologi Ketika kita ideologi Kita berusaha memihak semuanya gitu Bukan nggak mihak siapapun Ideologi kita udah jelas Pancasila Tapi ketika ada ideologi yang berseberangan Dengan masa yang banyak Itu pasti akan berusaha kompromi gitu Walaupun akan melanggar ideologi Pancasila itu sendiri Walaupun itu tidak secara signifikan, tapi kalau dengan masa yang banyak atau ada ancaman elektabilitas itu pasti akan dilakukan. Ya, kita lihatlah sekarang buktinya gitu. Penistaan agama atau enggak penistaan agama, itu sesuai berapa banyak yang demo kan? <laughs> kalau yang demonya semakin sedikit ya semakin nggak nggak terlalu diurus kayaknya begitu. Mungkin itu kan asumsi gua nggak salah aja sih, sotoy. Jadi Gua ngelihat itu gua ngebacanya kayak udah nggak sehat gitu. Emosi emosi kita udah 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 mereka udah dapat algoritma gimana cara mengatur fluktuatif fluktuasi emosi rakyat, kepercayaan rakyat, Mereka udah udah punya algoritmanya. Gimana saya bisa ini asumsi gua ya, gimana saya bisa ngaco tanpa tanpa saya akan di dikecam secara masif gitu. Jadi ya kecaman itu ya dampaknya itu ya enggak sampai nggak sampai dia dikeluarin nggak sampai dia sesara apa ya ya dia bakal ya udah bakal hilang lah integritas ya palingnya ya cuma ya kekecewaan kekecewaan seminggu dua minggu gitu. Itulah itu kayaknya gue ngebacanya mereka udah dapat algoritma terus gue tuh udah udah gue udah nulis panjang kenapa kita nggak kadang-kadang ya. Gua kan udah gua udah dengerin podcast Eko Unta tadi gitu. Dia ditanya kenapa ngebela pemerintah ya, kita harus ngebela gitu. Kita ngebela karena ya kalau pemerintah rasional ya harus kita bela. Nanti ya karena kita dapat pemerintah yang rasional yang berintegritas harus kita bela kan jarang orang yang berintegritas dan rasional kebijakannya. Tapi menurut gua ya pemerintah ya seharusnya ngebela dirinya sendiri gitu, bukan Bukan non-pemerintah Yang ngebela pemerintah itu seharusnya gitu Kita sebagai rakyat itu seharusnya udah, Kalau memang melakukan sesuatu ya dipuji Tapi kalau melakukan kesalahan, kesalahan kritik itu Gak usah dibela Kalau yang ngebela itu seharusnya pemerintah Yang ngebela dirinya sendiri secara infrastruktur Secara fasilitas Pemerintah itu lengkap gitu Tinggal nyewa 10 S3 10 profesor komunikasi Atau profesor Yang Apa juara satu debat selama SMA atau SMP Ya sewa aja gitu Jadi setiap ada berita miring tentang pemerintah Ya langsung jawab hari itu juga Gak harus rakyat non pemerintah Yang gak dibayar oleh pemerintah itu Ngebela nggak usah pemerintah sendiri aja Jadi biarkan pemerintah menjelaskan isi pikirannya gitu Bukan bukan para Bukan kita sebagai rakyat yang nggak diberi pemerintah kita harus ngebela Yang nggak nggak usah ngapain. Secara fasilitas dia lengkap, secara infrastruktur dia lengkap untuk ngebela dirinya sendiri. Gue setahu gue ada deh yang di Amerika itu ada Dewan Pers startup oh, bukan Dewan Pers, jadi ada suatu ada suatu lembaga gitu. Dia se setiap setiap saat dia ngejawabin berita miring atau berita hoax gitu. Jadi hoaks itu nggak masalah sebenarnya, selama lu kalau lu jawab hari itu itu hoaks udah selesai potong, jadi nggak usah ada proses hukum. Lu ngomong aja itu hoaks, rakyat udah pada dengar, udah selesai. Gitu loh. Soalnya gue ngelihat ini apa ya? Ya pandemi emang situasi enggak normal gitu, jadi misalnya ada ketidaknormalan nggak apa-apa lah. Jadi ya sekarang lah gue apa-apa misalnya ada. kekacauan logika kekacauan konsep gitu tapi misalnya setelah pandemi ini selesai dan masih kacau ya nggak apa-apa silakan jalan dan gue ngarepin ada perubahan secara signifikan ini gue sebenarnya ini gue cuma cerita aja nggak nggak bukan berarti gue mengkampanyekan atau enggak gue juga nggak megang nilai gue cuma berimajinasi gitu ini bisa enggak sih gitu. kalau gue sih nggak masalah gitu terserah aja sih, gue sih perangnya tinggal perang gitu ya. Ya gimana gue sih ngikut-ngikut aja sih. Lalu gue kan ya individualis. Gitu. <laughs> Dibilang peduli gue tuh ya peduli, maksudnya ada faktor kepedulian. Cuma gue udah-udah prinsip gue ya, gue cuma pengen memahami dunia gue, nggak mau mengubah dunia gitu. Gue cuma pengen memahami. Kalau A itu akan terjadi B, kalau kita melakukan B terjadi A, urusan A atau B itu dilakukan ya terserah gitu. Cuma yang penting gue tahu kalau A itu bakal menghasilkan B, B itu bakal menghasilkan A gitu. Yang penting gue tahu urusan itu akan dilakukan atau urusan itu bakal diterapkan itu gua, gua gak? Gue nggak nggak peduli kayak lu misalnya nanya ini apa gitu, gue bakal jawab. Cuma urusan lu melakukan apa yang apa jawaban melakukan apa yang gue saranin atau gue jawab itu ya terserah lu. Jadi kepentingan gue itu untuk memahami memahami struktur sistem gitu Urusan sistem itu kan berubah sesuai pemahaman gue Ya gak usah gitu Terserah jadi gue cuma gimana ya Gue, gue kepikiran karena ya Karena yang selalu muncul itu NK, NKRI kita menyatukan kita harus menjaga gitu Coba dibiarin gitu <laughs> gue cuma gue gue cuma pengen berimajinasi, gue cuma pengen ngambil perspektif di mana kalau kita tidak bersatu, kita tidak terjaga gitu. Kita mencapai mencapai pemerintahan yang otoriter dan e, fasis gitu. Itu apa sih keuntungannya gitu? Seolah-olah jadinya kalau kita menjaga itu berarti tidak ada keuntungan dari hal sebaliknya. Coba coba hal sebaliknya terjadi. Kita udah kita biarin aja lah kekacauan ini berlangsung kita biarin gitu. Ngosok kita kritik udah biarin aja jalan. Atau kita dukung biar dia semakin semangat untuk melakukan kesalahan gitu. Kekacauan biarin. Terus terus di mana titik dia sudah ke, apa? Revolusi itu muncul sebagai keniscayaan itu. Keniscayaan itu baru. Menurut gua ada keuntungannya cuma gue nggak bisa, gue nggak bisa ngomong ini adalah sesuatu yang baik gitu. Gue cuma bisa ini ngomong ada keuntungannya, tapi kalau sesuatu yang baik secara gambaran besar menurut gue ya, kayaknya nggak deh. Kalau gue pikir-pikir nih, karena kayaknya ya, kalau misalnya kita membiarkan ini secara apatis kekacauan ini terjadi atau kelalaian ini terjadi kekeliruan ini terjadi, itu akan merenggut korban secara besar-besaran gitu. Tentu ya, mungkin ya lu mah mungkin gak ngerasain gua yang misalnya ngerasain kebijakan pemerintah gitu. Kacau gue ya. Jadi di sisi lain kalau nggak terjadinya perubahan besar-besaran ini kita bakal ya. Ya mungkin berubah cuma bertahap gitu 0,2% 0,2% jadi mungkin akan berubah seperti apa yang kita mau selama ya mungkin 5 generasi kalau mau ya urusan rakyat dengan rakyat ini urusan rakyat dengan pemerintah itu cepat lah itu kan masalah, masalah sistem itu kan fasilitas infrastrukturnya lengkap cuma masalah rakyat dengan rakyat ini kan gue yakin lama masalah pendidikannya terus juga masalah yang nunggu yang tua-tua pada mati gitu Ya 5 generasi, 4 generasi. Jadi kalau mau ya lama. Cuma kalau kita ngelihat, gua ngelihat ngebacanya itu bukan semakin ke arah sana, tapi ke arah mundur gitu. Kalau gua ngelihat ya ngebaca gitu. <laughs> ya kita lihat aja setelah pandemi ini setelah uh, mencapai ya udah nggak ada. Tapi nggak nggak bakal menurut gue sih nggak bakal normal sih ya tetap aja. ya gue juga kayaknya tetap pakai masker kalau cuci tangan gue dari sebelum corona juga cuci tangan kalau pakai pakai masker nggak pernah gue baru corona ini aja tapi kalau cuci tangan ya gue setiap 4 jam cuci tangan di sekolah ya sekalian ya cuci muka sih gue kan minyakan <laughs> muka gue minyakan jadi setiap tiga jam 4 jam ya kadang-kadang dua -kadang jam gitu kalau udah minyak ya keluar ya gue ke wastafel sekolah ya gue cuci ya cuci muka ya cuci tangan dulu terus juga cuci muka cuci mukanya nggak pakai sabuk nggak pakai sabun cuma ya air aja rawuh gitu. tapi ya cuci tangan dulu gue takutnya tangan gue kotor kan megang-megang muka malah tambah malah jadi jerawat kan jadi gitu ah uh... ya gitulah jadi, gitu jadi gue cuma pengen ngebuka diskusi apa yang terjadi kalau NKRI kita bubar gitu Ada nggak sih potensi-potensi keuntungan atau apa ya potensi-potensi kebaikan gitu yang akan muncul? Tapi ya kalau kita ngomong itu baik itu bakal jahat karena itu bakal merenggut korban sangat masif gitu. Jika ini runtuh, hancur gitu atau kacau, ya minimal nggak ya terkendali lah. Itu pasti bakal merenggut korban banyak orang secara mental ataupun secara material gitu. Kalau kebijakannya Ngace bakal banyak orang yang Misalnya kebijakannya tentang Sandang pangan papan ya Nanti banyak orang yang kesusahan Atau sih gue juga kayaknya Gak, gak jelas gitu Gue juga itu kadang-kadang tuh, kadang -kadang tuh ngelihat tuh kok Uang kita tuh Gue kayak ngelihat uang Singapura gitu Tulisannya cuma 2, 3, 4 Kita tuh sampai ada 100000 ribu Maksud gue Ya udah sih nolnya ilangin aja gitu Kenapa nggak? Ya maksud gue gitu tuh Nol tuh ilangin aja Nanti lama-lama tuh kayaknya ada 1 juta dalam satu kertas Ini semakin gede aja Sebenarnya kan sama 1, 2 gitu aja tuh Jadinya semakin Semakin ini loh Menurut gue nanti lama-lama Di spesifikasi 16.250 gitu tuh Gue takutnya tuh kesana gitu Kalau kita gak apa mengecilkan angka gitu. Kalau kita semakin membesarkan angka nanti takutnya malah kita mata uang kita tuh semakin terbawa nilai gitu. Nanti ngikutin ya, nggak tahu sih. Jadi kenapa daripada kita seribu dua ribu lima ribu kenapa nggak satu dua tiga gitu tuh? nol hilangin aja sih banyak banget nanyi. Gue tuh ngeliat uang Singapura, gue tuh kan dapat tuh, ini kecil kecil gitu tuh. Jadi set apa ya ngapain angka gede-gede itu -gede ngapain sih gue? Ngelihatnya tuh ngapain gitu sampai seratus ribu Kok gede, bisa sih satu kertas tuh seratus ribu angkanya. Kenapa nggak kecil-kecil aja biar nanti ya apa ya? Ya misalnya lu ngasih nominal satu juta tuh nggak malu? Lu pasti kalau misalnya ngasih apa ya satu hari ada uang gitu sejuta secara nominal gitu sejuta. Tapi kalau tulisannya kita udah ganti gitu, yang tadinya seribu jadi satu, dua ribu jadi dua, itu sejuta misalnya jadi seratus, gitu kan maksudnya masih anak lah. Tapi nantinya kayak uang-uang Zimbabwe gitu ada lima puluh juta gitu, lama-lama ya kacau aja nih ya, nggak tahu sih ada hubungannya sama inflasi atau apa? Gue nggak paham. Cuma gue emang ngelihatnya nggak enak aja gitu. Gue ngelihat tuh kayak Ni, ini nih ngapain sih sampai seratus ribu, mendingan udah hapus gitu. kayak ya misalnya nanti kita pengen ngeluarin uang yang satu lembar itu 1 juta ya kita cuma nulis 100 gitu. Itu secara nominal ya lu misalnya beli tempe bisa 1 juta tempe gitu. Tapi itu ya secara nilai mata uangnya cuma tulisannya ya 100 gitu. Jangan sampai nanti kita ya udah kita bakal mentok di duit 100.000. Nanti lama-lama ya kita ya udah apalagi nanti misalnya dolar semakin naik Itu kita harus Bawa 100 ribu berapa banyak Untuk bertukar dengan barang yang Membutuhkan Apa ya Yang menggunakan currency dollar gitu Mungkin kita sampai segerobak-gerobak gitu Tapi kalau kita misalnya uang itu 1 juta, 1, 1 juta tapi nominalnya Kecil itu ya kita bawa kita aja gitu Lama-lama <laughs> gitu ya Apalagi nanti ini Ada pendapatnya Bosman itu iya rupiah Ya banyak kemungkinan Ya gue juga lagi belajar Karena gue baru ya masuk di Gue lagi Apa ya gue tuh Masih terlalu buta sama Sama politik tuh karena Ya Keluarga gue juga Pesimis sama politik Ya lingkungan gue pesimis sama politik Udah, udah gue ada pengalaman pribadi yang Tentang politik itu gak enak gitu pengalaman pribadi gue, jadi gue tadinya agak anti, cuma oke lah gue masuk lah. Yang ya paling gak gue tahu gitu apa yang kejadian. Kan kalau ngebaca secara secara bagus mah enggak gue nggak bisa. Cuma gue dengerin aja pendapatnya Profesor Salim Said kalau dia lagi ngomong. Pendapatnya total politik kalau lagi ngomong. Pendapatnya Cokro TV kalau lagi mau. ngomong pendapat cerokai goreng kalau lagi ngomong. Ada suatu kejadian ada banyak pendapat gua coba mikir-mikir gitu. Ini kan dia ya saling bertentangan cuma gua pengen tahu itu tuh apa sih. Minimal itu ya ada kepekaanlah kita yang muda. Ya gua juga ini kan sebenarnya asumsi aja ya lu udah baca gua bukan pakar, gua bukan ahli, asal ngebacot aja. Jadi jadi ya gua lagi tertarik ini sama politik lagi balik lagi gitu ya mendalam politik tadinya gue udah nggak tertarik gua ya udah gue fokus ke baca-baca atau dengar-dengar buku-buku biografi buku-buku apa tontonan-tontonan ilmiah gitu sekarang gue lagi senang politik nggak tahu kenapa ya nggak tahu karena suasananya mendukung atau gimana ya walaupun gue juga sembora kalau baca berita isinya politik terus cnn FNN ya apa lagi FNN politik terus juga gue lihat ya palingan ya gue juga nggak tahu sih itu tuh kayak nikahan artis gitu tuh maksud terus juga artis isi tasnya apa itu kan urusan privat gitu ngapain sih diberitain tuh gue nggak paham gitu gue tuh liat itu tuh ah. mendingan apa ya di desain emang kalau lu misalnya emang pengen punya media yang ngeberitain hal-hal privat ya kayak gue tuh ada tuh di luar negeri kan in e news gitu entertainment news itu fokus emang ya ngurusin hal privat selebriti artis gitu tapi kalau emang lu berita kriminal iya berita artis iya konsep lu tuh apa gitu tuh kon kon ideologi perusahaan lu tuh apa sih ya ideologinya ya yang mending untung kan masuk kalau emang lu kayak misalnya tempo gitu dia kan lebih concern ke korupsi dan ham gitu atau apa misalnya uh, ya cnn itu gua ngelihat kan dia concernnya ya ke politik secara bebas gitu ya tapi cnn lebih lebih luas lah dia tapi ya enggak ter dia nggak terlalu ngeberita hal-hal privat Yang gua ngelihat itu kayak ini berita ini Berita politik iya, berita kriminal iya, privasinya iya, privasi artis ini apa sih konsep ideologinya itu apa? <laughs> ya, ya prinsip ideologinya yang penting untung ya nggak apa-apa sih. Tapi ya maksud gue, ini kan kita pengen lihat suatu media itu karena kita berharap media ini apa ya berkompetensi atau berkualifikasi untuk menyampaikan berita tersebut gitu. Kalau lu pengen ngelihat berita tentang korupsi dan HAM ya lu kalau bisa Tempo gitu. Kalau lu pengen ngelihat berita yang secara umum uh, secara umum apa ya? Bisa dipahami dalam pandangan yang rakyat jelata gitu ya lu bacanya CNN gitu. Kalau kita mau apa gitu. Jadi ada ada plus poinnya sendiri gitu. Jadi ketika kita berlangganan atau membaca di suatu media, suatu perusahaan media. Ya kita ya karena kita mau mau baca plus po, apa ya? berita dari ya, ya ya karena punya plus poinnya itu. Jadi ini mau pengennya tuh emang kalau lu misalnya seneng apa ya? Ya kalau lu emang senang kriminal enggak ya bikin perusahaan media lu tuh ya kriminal gitu kayak apa sih pos kota ya? Yang ada di Jakarta itu. Kriminal gitu Jadi ketika gue pengen ngebaca berita kriminal Gue pasti yang kredibel itu ya Waskota karena dia fokus untuk Membahas kriminal Yang gue harap bakal lebih ke Apa ya Lebih mendalam lah membahasnya gitu Atau misalnya kalau gue pengen Ngebaca tentang Permasalahan Yang apa ya Permasalahan terorisme Gitu tuh terus juga kayak bandar narkoba gua baca vice <laughs> atau nonton vice kan mereka bandar narkoba lah ditutup dia datang atau apa ada ada apa namanya hacker yang kartu kartu kredit itu dapat uang dari ngehacking kartu kredit ya dia ketemu sama orangnya dia bisa punya kenalan gitu yang teroris juga si jurnalisnya datang ke IS ya Islamic State gitu dia diskusi dia ngikutin keseharian si ISIS itu lebih apa ya lebih lebih mendalam gitu ngebahas jadi ada poin plusnya poin plus sendiri gitu di setiap media berita di setiap media informasi Jadi ketika ada media informasi semuanya dimasukin ini apa pengennya nih jadi gak kredibel atas semuanya gitu karena dia enggak ada gak ada fokus atas satu hal jadi misalnya kita ngeliat ini tentang Kalau kita mau tahu gosip artis atau privasi artis ya, gue lebih baik ngelihat apa namanya lambe turah gitu. Itu lebih kredibel karena dia informasinya ya informannya banyak gitu. Dia kan juga membuka diri untuk followernya atau viewernya untuk apa ya memberikan informasi-informasi tersembunyi gitu. Jadi dia mengumpulkan informasi dari Ya orang banyak, itu kan berarti dia kredibel atas privasi selebriti gitu. Ada yang kredibel atas apa gitu. Jadi ketika lu pengen ngabungin itu semua dengan harapan lu pengen untung aja, maksud gue, oke okay lah untuk orang-orang yang ya orang yang seneng nano-nano, oke. Okay. Cuma gua yang gue pengen spesifik tuh, maksudnya gue baca berita lu tuh, kira-kira lu, lu tuh kredibel di bidang apa gitu? Lu kredibel di, di media apa ya? Di berita apa? Ya semuanya lu masukin gitu. Gua nggak tahu lu lu kayaknya cuma nyomot-nyomot Kan prank. Gua bacanya tuh ini ini diambil, ini diambil. Lu pengen apa sih lu? Fokusnya apa gitu? Concern lu tuh di mana? Ya minimal concern lah. Urusan ideologi atau idealisme ya gak usah lah Pokoknya concern aja minimal concern. Concern lu tuh apa gitu? Concern dari perusahaan lu tuh apa? concern loh itu yang masih apa yang ya sepele-sepele gitu minimal concern gitu. Kalau sampai idealismenya ya itu lebih ya lebih substansial kalo itu Tapi ya minimal concern gitu. Concernnya tuh di mana? Anjing lu masukin semua gua pusing lihat itu. Udah lah gua Gak enggak ada yang kredibel gitu. Jadi meragukan gua, ya meragukan beritanya. Apalagi kalau udah Dia cuma ngasih berita yang memberitakannya oposisi aja gitu. Ya udahlah kayak apa, Gloranius ya. Gue tuh kan gue ngefollow gitu akun Twitternya itu kayak pikirnya jelek semua, <laughs> jelek semua isinya tuh. Ini gue yang di Twitter ya gue nggak tahu kalau dia punya web atau punya aplikasi gue yang di Twitter tuh kalau gue baca tuh ya ya oposisi ya jelek semua gitu. ya nggak apa apa sih pokoknya dia berarti concernnya adalah beroposisi gitu ya nggak apa-apalah terus gue juga nggak gue juga nggak terpatok dengan istilah kalau media itu harus netral enggak nggak apa-apa nih median memihak nggak apa-apa kok banyak media yang memihak youtuber misalnya kayak misalnya ada youtuber dia ngomong dia dukung jokowi ya nggak apa-apa emang salahnya di mana YouTuber itu kan media dia. Dia itu media. Enggak harus netral nggak apa-apa selama irasional ya, gitu memihaknya. Kalau memihaknya enggak rasional ya karena dikasih duit ya baru itu ya secara etika salah gitu. Ya kalau lu rakyat biasa mah ya enggak apa-apa gitu. Dikasih duit seneng milih gitu. Tapi kalau lu sebagai media, sebagai influencer lu kan menginfluence orang berarti lu mengkampanyekan kalau ayo selama dikasih duit coblos gitu ya. Itu salah. Tapi kalau buat lu sendiri dikasih duit coblos ya enggak apa-apa. Tapi kalau lu dikasih duit buat nyoblos terus lu mengkapanyakan orang tersebut ya salah gitu. Karena lu media, influencer gitu ya. Influencer punya tanggung jawab. Ya enggak apa-apa, gua kan kayak si Uus ngeritik. Gua nggak boleh ngomong kontol gitu anjing, giliran orang jelata, orang Netizen boleh ngomong kontrol, tapi giriran pabrik figur ngomong kontrol di lain nggak sopan, kasar gitu. Ya gue sih nggak apa-apa sih kantal kontrol kantolan, tapi yang penting jangan menyesatkan gitu. Ya paling nggak minimal punya tanggung job jadi jangan sekali-kali misalnya ngepromosiin apa namanya. Ya kalau di luar itu ada yang youtuber kena masalah judi gitu kan. Jadi dia penontonnya anak-anak dia. mempromosiin judi <laughs> kan ngaca ya kalau misalnya kayak judi-judi online itu kan emang yang nonton itu kita pengen nonton bokep ada ada iklan judi gitu ya kita udah udah paham gitu ya kalau ada ada konten bokep ya ada judi gitu yang yang promosi juga kan cewek-cewek seksi cuma ini kan youtuber anak-anak itu -anak, berfortnite youtuber ya penontonnya anak-anak itu dia promosi judi ya Ini ya nanti anak-anaknya pada judi, pakai kartu kredit, orang tuanya kan brengsek gitu. Kalau judi, pakai kartu kartu sendiri, kartu kredit tuang sendiri, ya nggak apa-apa. Jadi ya kayak gitulah aja. Ya jangan menyesatkan gitu. Kalau ngomong kantal kontrol, nggak apa-apa. Publik figur mah. Kalau kita juga ngomong kantal kontrol, cuma ya, ya, ya kalau di media sosial kan kita nggak ngelihat orang. Tadi kita gua balik lagi ke. Ilusi media sosial ya kita ngelihatnya ya kata-kata kita ngelihatnya video kita ngelihatnya apa namanya video kata-kata sama gambar itu kita ngelihatnya gambar bukan orang kalau kita ketemu langsung mak itu juga nggak berani karena kita ngelihatnya bukan sebagai orang kita ngelihatnya sebagai kata-kata sebagai video sebagai gambar gitu. bukan sebagai orang dan resiko untuk dapat masalah di media sosial itu lebih kecil. Jadi ya kita lebih berani di media sosial. Jadi ketika ada berita kalau kita itu adalah netizen yang paling toksik gitu Indonesia itu dalam datanya Google itu kan toksik dalam apa penilaiannya nil apa ya? Kayak soal-soalnya gitu. Misalnya lu psikotes, itu kan soal-soalnya kan menurut dia gitu. Soal Soalnya dari dia Jadi kualifikasi toksik itu kan jauh, Apa ya Kualifikasinya tuh udah misalnya satu Sering ngomong kasar gitu, -gitu Itu kan basisnya di luar di barat Kalau di barat itu kan basisnya ya Privasi privasi Ngebedain privasi sama urusan umum ur Sama urusan Privasi gitu Urusan publik sama urusan privasi Kita kan emang seneng urusin urusan Privasi Kalau kita kan emang sangat peduli gitu Sekedar mengingatkan itu kalau boleh Ini ini gua bukannya gini ya, tapi ya kalau boleh Kita terlalu peduli mengingatkan itu bukan toksik. Ya itu memang ngurusin privasi orang tapi kan kayak terlalu peduli gitu. Tapi emang brengsek sih Sekedar mengingatkan. Eh kalau boleh eh bebacot anjing. Ya udahlah gitu aja udah 58 menit udah merah nih. Ya gua ya maaf kalau udah kayak orang mabok. kita ya, gitu aja lu tunggu tunggu tungguin aja episode episode dari Marif Podcast ini yang lebih seru mungkin ya ini gue lagi ya asal ngomong ya. <laughs> imajinasi gue tuh mikir aja gitu seneng gitu asal-asal ngomong ya kita gitu aja ya. gue Marif dari Marif Podcast ketemu lagi episode episode berikutnya dadah kawan-kawanku